0: Ich wünsche euch einen wunderschönen Montag und hoffe, es geht euch gut. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode in der Vorweihnachtszeit. Wir haben zwar noch November, aber am Sonntag war der erste Advent und in drei Tagen ist auch schon Dezember und es erwarten euch auch nur noch 1, 2, 3, 4, 5 Podcast-Episoden in diesem Jahr 2022 und zack, haben wir schon das neue Jahr. Ich muss sagen, und ich glaube, das sagt man jedes Jahr immer wieder, aber ich denke mir immer wieder aufs Neue. Dieses Jahr war es noch extremer, wie schnell einfach das Jahr vorbeigegangen ist. Also wirklich verrückt. Und wisst ihr, was auch verrückt ist? Dass ich gerade schon über die Vorweihnachtszeit spreche, weil ich mich eigentlich noch gar nicht so richtig in dem Modus dafür befinde. Und zwar deswegen, weil bei mir heute der 4. November ist, Freitag, der 4. November, da ich diese Podcast-Episode nämlich im Voraus aufnehme, weil ich bis zum 27. November in Vietnam und Kambodscha sein werde. Also habe ich einige Podcast-Episoden im Voraus geplant und aufgenommen. Aber ich möchte natürlich mit euch jetzt so sprechen, als wäre der 28. November. Also ein bisschen crazy. Auf jeden Fall hoffe ich, dass ihr alle am 28. November euch schon so ein bisschen in Weihnachtsstimmung befindet. Vielleicht liegt auch schon Schnee, man weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall, was das Thema Weihnachtsstimmung und Vorweihnachtszeit betrifft, wie wäre es denn jetzt schon mal mit Weihnachtsgeschenken zu starten? Sich ein bisschen was zu überlegen, dann habt ihr kurz vor Weihnachten nicht den Stress. Zum einen wäre da natürlich mein Terminkalender eine tolle Idee. Ich hoffe, er ist noch verfügbar, wenn ich das jetzt hier spreche. Ähm, und zum anderen kann ich euch jetzt schon mal sagen, dass übermorgen am 30.11. mein neues Kochbuch einfach verfügbar sein wird. Ich freue mich so, so sehr. Ich habe heute das Musterexemplar bekommen, also heute am 4. November. Ich hoffe, ich verwirre euch nicht mit diesen unterschiedlichen Daten. Ähm, und es ist so wunderschön. Ich bin so gespannt auf euer Feedback. Und das ist natürlich ein perfektes Weihnachtsgeschenk, entweder an euch selber oder an die Liebsten. Und ja, wie gesagt, am 30.11. wird es erscheinen. Kurz vielleicht ein paar Fakten. Ähm, ich halte es jetzt hier gerade in den Händen. Es erwarten euch 80 Rezepte und auch wieder 40 Seiten Ernährungswissen. Also wie auch schon beim ersten Kochbuch. Und das Besondere dieses Mal ist, dass wir ein Bowl-Kochbuch haben. Denn wer mich kennt von Instagram, weiß, ich liebe Bowls. Und an sich kann man auch aus allem eine Bowl machen. Das heißt, euch erwarten auch ähm, Bowls wie zum Beispiel eine Curry Bowl, eine Pasta Bowl, Frühstücks Bowl, Ofengemüse Bowl, aber auch eine Herbst Bowl, Winter Bowl, Sommer Bowl, ähm, Spätzle Bowl, also das sind so ein paar Rezepte vorab, aber ich möchte nicht zu viel verraten. Ihr werdet aber natürlich in meinem Shop dann das Inhaltsverzeichnis sehen, wo ihr genau seht, was euch dann erwartet. Ich habe unterschiedliche Kategorien. Einmal herzhafte Bowls, das sind einfach so klassische ähm, Rezepte, die bis zu 30 Minuten oder teilweise 40 Minuten dauern, aber das ist eigentlich maximal. Also generell achte ich immer darauf, dass die Rezepte schnell und einfach gehen und das nicht zu komplizierte Schritte sind. Ich habe aber auch eine extra Kategorie mit schnellen Bowls. Und dann gibt es noch eine Kategorie rund um die Welt. Da bin ich schon sehr gespannt, wie euch die gefallen wird. Die gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Und dann gibt es noch die süßen Bowls und bei den süßen Bowls auch nochmal die Smoothie Bowls. Und was euch auch erwartet, sind jede Menge Dressings, Soßen und Dips, weil das ist natürlich sehr, sehr wichtig für eine gute Bowl. Also eine Bowl ist noch nicht ähm, final oder nicht gut, wenn das Dressing nicht gut ist. Das ist so das, der letzte Faktor, der sehr, sehr entscheidend ist. Und zum Theorieteil, da erwarten euch unter anderem Themen wie Achtsamkeit beim Essen, ähm, ein Bowl-Baukasten, also eine Erklärung, wie ihr euch selber die perfekte Bowl kreieren könnt und auch wieder jede Menge Lebensmittelwissen. Genau, so viel zu meinem Kochbuch. Und heute soll es auch ein bisschen um das Thema... Ernährung gehen im weitesten Sinne und zwar speziell um das Thema Abnehmen und da möchte ich darauf eingehen, was so typische Fehler sind, die man beim Abnehmen machen kann und was vor allem auch Gründe sind, warum das Gewicht stagniert und auch hormonelle, ähm, also das, die, die hormonellen Bedingungen, die auftreten in einer Diät. Darauf möchte ich so ein bisschen eingehen. Und an der Stelle vielleicht auch ganz kurz noch das Thema weil die Frage mit Sicherheit kommen wird, Laura, ist dein Kochbuch zum Abnehmen geeignet? Und hier muss ich sagen, mein Kochbuch ist einfach für jeden geeignet, der sich bewusst und ausgewogen, gesund und lecker ernähren möchte. Mit gesund meine ich nährstoffreich, das heißt, ich achte darauf, was ist in den Bowls, wie ist die Zusammensetzung auch der Makronährstoffe. Ich achte eigentlich bei allen Rezepten darauf, dass ich hier einen schönen, ausgewogenen Mix habe aus Kohlenhydraten, Fetten und Proteinen. Ich habe vor allem auch bei meinem Bowl-Kochbuch jetzt darauf geachtet, unterschiedlichste Gemüsearten zu verwenden, also auch gewisse Gemüsearten, die vielleicht viele nicht so üblich verwenden, die aber trotzdem überall zu kaufen sind, aber wo man sich vielleicht immer fragt, ja, was macht man denn eigentlich damit, ähm, die aber eben sehr, sehr nährstoffreich sind, also eigentlich sehr wertvoll in der Ernährung sein können. Deswegen, ich habe da wirklich mir sehr viel beigedacht beim Aufbau der Rezepte, deswegen bin ich einfach so super gespannt auf euer Feedback. Und äh, grundsätzlich kann man mit den Rezepten im Kochbuch zunehmen, man kann abnehmen, man kann auch einfach nur sagen, ich möchte mich gesund ernähren, um mich wohlzufühlen und deswegen ähm, könnt ihr das Buch natürlich auch nehmen, wenn ihr sagt, ihr möchtet abnehmen, weil letztendlich gibt es keine bestimmten Mahlzeiten oder Lebensmittel, die dazu beitragen, dass man zunimmt oder abnimmt. Es gibt viele Lebensmittel, die das erleichtern können, aber grundsätzlich zählt am Ende die Kalorienbilanz. Und wichtig ist einfach, dass wenn ihr abnehmen möchtet, dann achtet ihr ein bisschen mehr darauf, dass ihr ähm, nährstoffreiche Lebensmittel habt, die nicht so kaloriendicht sind, damit ihr eben möglichst viele Nährstoffe zu euch führt, aber in diesem moderaten Defizit bleibt. Und wenn ihr zunehmen möchtet, dann könnt ihr eben auf kaloriendichte Lebensmittel zugreifen beziehungsweise vermehrt vor allem. Das heißt, das sind zum Beispiel Nüsse und Trockenfrüchte, die kaloriendicht sind, aber gleichzeitig auch nährstoffreich, die euch einfach das Ganze erleichtern, auf diesen Kalorienüberschuss zu kommen, wenn ihr zunehmen möchtet. Entweder aus gesundheitlichen Gründen oder wenn ihr Muskeln aufbauen möchtet. Und deswegen ähm, kann man da gar nicht immer sagen, Lebensmittel sind gut oder böse. Und egal, ob man zunehmen möchte oder abnehmen möchte, bin ich kein Fan davon, sich irgendwas zu verbieten oder zu verzichten, weil gerade auf lange Frist, also auf lange Sicht gesehen, ähm, macht das einfach keinen Sinn, also ist nicht nachhaltig. Und wenn ihr eine Diät macht, auch dann dürft ihr euch sowas gönnen, natürlich in Maßen und bewusst. Und wenn ihr zunehmen möchtet, dann könnt ihr eben bewusst, ähm, aber vermehrt auf sowas zugreifen, weil ihr einfach sagt, hey, das liefert mir jetzt Kalorien, das passt noch rein, ich habe meinen Körper mit Nährstoffen versorgt, darauf habe ich jetzt Lust und ich brauche eh einen Kalorienüberschuss, von daher super. Das als kleiner Exkurs am Anfang. Und jetzt würde ich aber sagen, wir starten mit dem Thema, was ich mir für heute überlegt habe, und zwar Gründe für die Gewichtsstagnation in einer Diät. Erster Grund dafür kann sein, du schätzt deine Kalorien nur. Das heißt, du bist vielleicht gar nicht oder nicht mehr im Defizit. Deswegen sage ich auch immer, es kann für jeden sinnvoll sein, mal eine gewisse Zeit Kalorien zu tracken. Dann habt ihr das relativ gut im Gefühl, lernt Lebensmittel kennen. Und da kann man das dann auch immer wieder mal über kurze Phasen machen, um einfach zu schauen, wo steht man gerade und verschätzt man sich vielleicht. Oder ist es auch dieses zwischendurch Snacken, was man dann gar nicht bewusst als Kalorienzufuhr wahrnimmt, und das dann wirklich vergisst sozusagen und dadurch aber nicht mehr im Defizit ist. Also das ist, das klingt auf den ersten Blick so, ja, nee, also das wird es bestimmt nicht sein, aber das ist wirklich bei vielen Personen, kann ich euch sagen, ähm, der Fall, dass man einfach falsch schätzt, wie viele Kalorien man wirklich zu sich führt und man denkt, man ist in der Diät, isst man aber gar nicht. Also man denkt, man ist im Defizit, isst man aber gar nicht. Zweiter großer Punkt, wo ich auch kurz ein bisschen näher drauf eingehen möchte, sind Stoffwechseladaptionen durch den Gewichtsverlust in der Diät. Kurz vielleicht als Definition, der Stoffwechsel bezeichnet alle chemischen Vorgänge, die innerhalb der Zellen ablaufen. Und grob gesagt sind das Umbauarbeiten, Aufbauarbeiten und Abbauarbeiten. Und Enzyme, Hormone und Nährstoffe regeln unseren Stoffwechsel, und diese über die Nahrung zugeführten Inhaltsstoffe werden vom Körper dann eben ab- und umgebaut. Wenn wir jetzt lange Zeit zu wenig essen, dann verändert sich unser Stoffwechsel nachhaltig negativ. Unsere aktiven Zellen reduzieren ihren Grundbedarf und zusätzlich nimmt auch die Menge der aktiven Zellen im Körper ab. Und in einer Diät kann man sich somit vorstellen, der Stoffwechsel fährt sozusagen herunter... Und damit auch der Energieumsatz, das heißt die Energie, die wir tagtäglich verbrauchen. Denn unser Organismus fährt sozusagen ein Notprogramm, um mit der noch verfügbaren Energie möglichst alle lebensnotwendigen Prozesse versorgen zu können. Das heißt, wir reduzieren... Unseren Kalorien, unsere Kalorienzufuhr, also wir reduzieren die Menge an Energie, die wir unserem Körper geben. Er bräuchte aber eigentlich mehr, damit alle Prozesse ablaufen können. Wenn er jetzt weniger bekommt, dann schaut er einfach, dass er mit der noch verfügbaren Energie möglichst gut zurechtkommt. Und da kann es eben passieren, dass wir irgendwann vielleicht nur noch sehr, sehr wenig essen und trotzdem nicht mehr abnehmen oder vielleicht sogar zunehmen. Und das ist dann dieser Moment, wo viele Menschen denken, der Stoffwechsel ist jetzt kaputt oder er ist eingeschlafen, weil sie kaum noch etwas essen und trotzdem nicht abnehmen oder eben, wie gesagt, teilweise auch zunehmen. Und der Grund ist einfach, weil man den Körper zu lange gezwungen hat, zu sparen, also mit der Energie zu sparen. Es ist nicht so, dass der Stoffwechsel dann kaputt ist, weil kaputt bedeutet vielleicht, dass man es nicht mehr reparieren kann. Also man kann es noch umkehren, man kann das Ganze wieder retten sozusagen. Allerdings ist hier natürlich Geduld gefragt, Vertrauen in den Körper und man muss auch sehr wahrscheinlich zunehmen. Also es kommt da quasi nicht drum rum. Und das müsst ihr eben zulassen und akzeptieren, wenn man da rauskommen möchte. Und von daher ist auch wirklich mein Tipp, wenn ihr abnehmen möchtet, wenn ihr eine Diät machen möchtet, dass ihr von Anfang an langfristig denkt, also dass ihr das von Anfang an auch gut plant und auch mit Geduld an die Sache rangeht. Es geht nicht darum, möglichst schnell Erfolge zu sehen, sondern ihr müsst wirklich immer denken, wie könnt ihr dann auch am Ende diesen Erfolg halten, also wie ist es das Ganze wirklich nachhaltig und deswegen ist auch Geduld so wichtig in einer Diät. Dann weitere Gründe für eine Gewichtsstagnation in der Diät. Das kann zum Beispiel sein, dass ihr euch auch einfach unbewusst weniger bewegt. Das nimmt man häufig gar nicht wahr, aber das können auch schon so kleine Bewegungen sein. Also es geht gar nicht um irgendwie bewusste Spaziergänge, sondern auch so die Gestik oder wenn man irgendwie sitzt und vielleicht so ein bisschen immer wieder sich bewegt, dann kann es sein, dass diese unbewussten kleinen Bewegungen auch in einer Diät einfach weniger werden und dann verbraucht man natürlich auch weniger. Und wenn dann die Kalorien Zufuhr nicht angepasst wird, kann es natürlich sein, dass man nicht mehr im Energiedefizit ist, was man aber vielleicht dachte. Und genau, das kann eben auch ein Grund sein, dass man nicht mehr abnimmt. Das, dann ist es auch so, dass wenn wir weniger essen, dann wird natürlich auch weniger verdaut und damit wird auch wiederum weniger Energie verbraucht. Und zwar ist das dann der sogenannte ähm, Thermic Effect of Food. Ähm, auch ein Grund kann sein, der Verlust von Muskelmasse, gerade dann, wenn man die Diät ohne Krafttraining und auch, also entweder und oder einer auch zu geringen Proteinzufuhr macht. Denn an sich ist ja das Ziel eigentlich in einer Diät, dass man möglichst die Muskulatur erhält und Fett verliert. Und deswegen ist es wichtig, beim Training ähm, auch zu versuchen, die Gewichte zu halten und eben gleichzeitig auf eine ausreichend hohe Proteinzufuhr zu achten, um eben möglichst den Muskelverlust zu vermeiden. Er lässt sich nicht komplett vermeiden, aber man kann natürlich schauen, dass man möglichst die Muskelmasse erhält. Wenn man jetzt aber eben kein Krafttraining macht und vielleicht auch überhaupt nicht auf die Proteinzufuhr achtet, dann verliert man eben Muskelmasse, auch dadurch verbraucht der Körper eben wieder weniger und wenn man dann die Kalorienzufuhr nicht anpasst, dann ist man nicht mehr im Defizit. Ein weiterer Grund, warum man vielleicht nicht mehr abnimmt in der Diät, kann auch sein, dass man zu wenig isst. Und das klingt jetzt für manche vielleicht irgendwie unlogisch oder widersprüchlich, denn eigentlich ist ja die besagte goldene Regel, die Kalorienbilanz entscheidet. Das heißt, wenn wir weniger Kalorien zu uns führen, als wir verbrauchen, nehmen wir ab. Das heißt, wenig essen, Mahlzeiten auslassen, klingt eigentlich nach einem schnellen Erfolg. Und wenn wir eben mehr essen, als wir im Durchschnitt verbrennen, dann nehmen wir ja zu. Wichtig ist hier an der Stelle auch ganz kurz nochmal, das passiert nicht durch einzelne Tage. Also nur, wenn man mal ein, zwei Tage im Defizit ist oder ein, zwei Tage mehr gegessen hat, als man verbraucht, dann nimmt man nicht sofort zu oder ab, sondern das muss man echt immer über einen längeren Zeitraum sehen. Und gerade auch, wenn man versucht, sich sehr bewusst zu ernähren, intuitiv und auf den Körper hört, dann pendelt sich das in der Regel auch ein. Das ist aber nochmal ein anderes Thema, aber wollte ich ganz kurz einwerfen. Das Problem bei diesem zu wenig Essen oder auch den Mahlzeiten auslassen ist einerseits gar nicht, dass man dann wahrscheinlich nicht abnimmt, sondern dass man es eben langfristig nicht so durchführen kann. Also man wird sehr wahrscheinlich früher oder später Heißhunger entwickeln und zwar gerade dann, wenn man eben zu wenig gegessen hat, also Thema Mahlzeiten auslassen oder eben total unregelmäßig essen, wenn man sehr nährstoffarm gegessen hat und wenn man eben lange und exzessiv in einem Defizit war. Dann kommt es sehr, sehr häufig zu Heißhunger, generell einfach zu einem nicht guten, gesunden Essverhalten, was eben auch nicht zu einer langfristigen, nachhaltigen, Gewichtsabnahme führen kann und auch nicht wahrscheinlich zum Wohlbefinden und Glücklichsein beiträgt. Sondern man wird einfach merken, das Essverhalten ist irgendwie gerade nicht in der Richtung, in der ich es eigentlich hätte, so dass man einfach glücklich und zufrieden und locker essen kann. Sondern man hat immer wieder Verbote und immer wieder Phasen von Diäten. Und so sollte es aus meiner persönlichen Sicht langfristig eben nicht sein. Da gehe ich aber auch ganz am Ende der Episode nochmal ein, was so meine Tipps eigentlich sind, die ich euch sehr, sehr gerne mitgeben möchte. Und jetzt an dieser Stelle wollte ich mit euch auch noch über die mit der Diät zusammenhängenden hormonellen Veränderungen sprechen. Denn eine lange Diät bedeutet natürlich für unseren Körper, wir sind über einen längeren Zeitraum im Kaloriendefizit und das wiederum bedeutet Stress für unseren Körper. Und zu viel Stress in Kombination mit einer zu geringen Kalorienzufuhr und das über einen längeren Zeitraum, hat keine positiven Effekte auf unsere Hormone. Und da möchte ich jetzt kurz auf zwei Hormone, die vielleicht viele von euch auch vom Hören sozusagen kennen, eingehen. Zum einen Cortisol ist sicherlich den meisten von euch bekannt als das Stresshormon. Es wird in der Nebennierenrinde gebildet und ist an vielen Stoffwechselprozessen in unserem Körper beteiligt. Und Cortisol wirkt als Schutzschild gegen Belastungen und Entzündungen und hilft dem Gehirn, Glukose als Energiequelle zu nutzen. Und dadurch nimmt es auch Einfluss auf unseren Blutzuckerspiegel und den Fettstoffwechsel. Per se ist jetzt auch Cortisol nicht schlecht, weil oftmals wird es so als, oh, Cortisol ist das Stresshormon, das ist schlecht, das ist nicht gut für uns. So ist es nicht. Aber das Problem ist natürlich, dass bei vielen Menschen heutzutage dieses Stresspensum chronisch erhöht, also dass die Dauerstress haben und somit ist Cortisol chronisch erhöht. Und bei Dauerstress ist es so, dass unser Körper sozusagen permanent in Alarmbereitschaft ist und dadurch werden alle lebensnotwendigen Prozesse sozusagen hinten angestellt, also sowas wie zum Beispiel ein Kind bekommen, also das Thema Fruchtbarkeit, ist dann erstmal primär nicht wichtig, wenn der Körper in dieser Alarmbereitschaft ist. Das heißt, die Libido wird sinken und ähm, man bekommt eben auch, wo ich schon sehr, sehr häufig auch mit euch drüber gesprochen habe, Periodenverlust, weil einfach der Zyklus und das Thema Kinder bekommen gerade nicht Priorität hat. Genauso kann es auch sein, dass man Haarausfall hat, dass man ständig Infektionen hat, weil das Immunsystem einfach geschwächt ist, dass man Schlafprobleme bekommt, Verdauungsprobleme, also auch der Darm ist dann nicht mehr die Priorität, sondern natürlich ist die Atmung, der Herzschlag, das ist viel, viel wichtiger. Dafür wird dann die Energie verwendet. Cortisol erhöht auch unseren Blutzuckerspiegel und infolgedessen schüttet unser Körper ständig Insulin aus. Und das Bauchspeicheldrüsenhormon, also Insulin, sorgt dafür, dass der Organismus mehr Kalorien aus dem Zucker in der Nahrung gewinnt. Das heißt, es kommt zu Heißhunger auf Süßes. Und das kann natürlich dann wiederum langfristig gesehen vor allem zu einer Gewichtszunahme führen. Also man kennt es ja, dass man gerade in den stressigen Phasen, wo der Körper eigentlich möglichst viele Nährstoffe bräuchte, gerade dann hat man ja oft Lust auf diese ganzen fettigen und süßen Produkte. Also die, die in Anführungsstrichen eher als ungesund gelten. Ein weiteres Hormon ist Leptin. Leptin ist ein Hormon, welches im Fettgewebe gebildet wird. Und je mehr Fettdepots, desto mehr Leptin. Und über die Blutbahn gelangt Leptin zu unserer Steuerzentrale im Gehirn, dem Hypothalamus, welche für die Bildung vieler Hormone zuständig ist. Und hier überbringt es dann die Nachricht, es ist ausreichend Energie vorhanden, bitte das Hungergefühl stoppen und aufhören zu essen. Es steuert also unser Hunger- und Sättigungsgefühl. Wenn es jetzt aber zu Störungen im Leptinstoffwechsel kommt, dann kommt es zu einer vermehrten Nahrungsaufnahme und somit natürlich langfristig gesehen Übergewicht. Bei vielen übergewichtigen Personen ist es so, dass diese eigentlich einen hohen Leptinspiegel im Blut haben und dennoch kein, ausreichend, ähm, kein ausreichendes Sättigungsgefühl verspüren. Und zwar möglicherweise wegen einer Leptinresistenz. Das heißt, die Rezeptoren im Gehirn entwickeln eine Resistenz gegen dieses Hormon aufgrund zum Beispiel stark industriell verarbeiteter Produkte, dem Kalorienüberschuss fehlender Bewegung. Also so ein kleiner Teufelskreis ist das dann sozusagen. In einer Diät ist es jetzt so, also Zusammenhang Leptin und Diät, wir haben viel Stress, natürlich bedingt durch das Defizit alleine schon, dann häufig auch gepaart mit einem hohen Sportpensum, vor allem wenn es sehr, sehr viel Cardiotraining ist, dann bedeutet das Ganze natürlich für unseren Körper viel Stress und dann auch noch vielleicht im schlimmsten Fall diese Crash-Diät, das heißt ein sehr, sehr hohes Defizit, wo eventuell auch gar nicht regelmäßig gegessen wird, Mahlzeiten werden ausgelassen, viel Sport, zu wenig Kalorien. Das kann dazu führen, dass wir einen Leptinmangel haben und generell führen diese Faktoren natürlich dazu, dass unser Hormonhaushalt so ein bisschen aus dem Gleichgewicht fällt. Denn wenn wir jetzt unsere Nahrungsaufnahme stark reduzieren, dann wird auch, noch, auch nur noch wenig Leptin ausgeschüttet. Und deshalb bleibt dann das Sättigungsgefühl aus und unser Stoffwechsel fährt herunter. Grundsätzlich ist das natürlich ein guter Überlebensmechanismus in Hungersnöten. Also wenn zu wenig Energie vorhanden ist, dann kommt eben das Hungergefühl, damit wir Nahrung aufnehmen und gleichzeitig spart aber eben auch der Körper Energie ein durch die Stoffwechselreduzierung. Früher oder später kommt es dann aber eben zu Heißhungerattacken und nach einer Diät zum sogenannten Jojo-Effekt, weil man eben in alte Essgewohnheiten wiederfällt oder eben diese Fressattacken hat, weil man kein gutes, nachhaltiges Essverhalten hatte. Und wenn es jetzt soweit kommt mit dem Thema Leptin, was kann man dann tun? Also an der Stelle ist natürlich mein Tipp, dass man einfach Crash-Diäten vermeidet. Also dass man wirklich auf ein moderates Defizit setzt und den Körper mit essentiellen Nährstoffen versorgt, also das wirklich einfach sicherstellt. Dass man regelmäßig Diätpause macht, also ein, zwei Wochen auf Erhalt ist und dann erst wieder zurück ins Defizit geht. Denn diese Diätpausen oder auch ein Refeed-Day oder mehrere Refeed-Days, also eine Refeed-Phase, das sind Phasen mit erhöhter Kalorien und vor allem auch erhöhter Kohlenhydratezufuhr, was wiederum den Leptinspiegel normalisieren kann. Also das hat eine positive Wirkung auf den Leptinspiegel. Deswegen sollte man das in einer Diät wirklich regelmäßig einplanen. Also High Carb, viele Kohlenhydrate und moderat Protein und eher niedrige Fettzufuhr. Das kann dazu führen, den Leptinspiegel eben wieder zu normalisieren in einer Diät, weil er eben in diesem Kaloriendefizit herunterfällt. Und auch ganz, ganz wichtig generell einfach beim Thema gesunder Lebensstil, aber eben auch primär in einer Diät, ist das Thema Schlaf. Schlaf steigert den Leptinspiegel und somit ist auch ein ausreichend guter Schlaf enorm wichtig für ein stabiles Körpergewicht. Und damit kommen wir jetzt auch schon zu meinen finalen Empfehlungen oder Tipps für eine gute Diät. Punkt Nummer 1. Eine Diät sollte auf einer ausgewogenen, nährstoffreichen Ernährung basieren. Also eine einseitige Ernährung oder sogar eine Mangelernährung, wenn einem dann gewisse Nährstoffe fehlen, das ist super gefährlich. Also gerade wenn man im Defizit ist, sollte man nochmal mehr darauf achten, den Körper sehr, sehr gut mit Nährstoffen zu versorgen. Deswegen auch immer so mein Motto, eat the rainbow, versucht unterschiedliche Gemüsesorten, unterschiedliche Obstsorten ähm, zu integrieren auch beim Getreide immer wieder mal Abwechslung reinzubauen und auch trotz Diät viele Nüsse und Same zu, Samen zu essen, Hülsenfrüchte, also ein buntes, breites Spektrum, gerade an pflanzlichen Lebensmitteln, die enthalten einfach mehr Nährstoffe, viele Ballaststoffe. Und natürlich so auf die Basis achten, was einfach ähm, das Defizit angeht, moderates Defizit, was die Proteinzufuhr angeht, aber eben auch ein gewisses Minimum an gesunden Fetten und ansonsten eben, wie gesagt, möglichst viele Mikronährstoffe, möglichst viele Ballaststoffe, um auch gut gesättigt zu sein einfach. Das ist so die Basis, was die Ernährung betrifft. Das Ganze natürlich kombiniert mit Bewegungen, also ausreichend Alltagsbewegungen. Das können auch so Kleinigkeiten sein, wie Auto ein bisschen weiter weg parken, ähm, zu Fuß ähm, in die Arbeit, mit dem Fahrrad in die Arbeit, je nachdem, was man natürlich für Möglichkeiten hat. Das ist immer alltagsabhängig. Und auch ein moderates Sportpensum, hier natürlich auch auf Krafttraining setzen, um, wie ich schon angesprochen habe, Muskulatur zu erhalten, und das Ganze gepaart mit ein paar Cardio-Einheiten, um vielleicht den Kalorienverbrauch einfach zu erhöhen. Das ist gerade natürlich bei ähm, kleinen Frauen, sage ich jetzt mal, sehr, sehr hilfreich, die generell nicht so einen hohen Kalorienverbrauch von Haus aus haben, da dann einfach noch mit Cardio zusätzlich ein bisschen dazu beitragen, dass mehr Kalorien verbraucht werden, damit ihr nicht so wenig essen müsst. Das kann sehr, sehr hilfreich sein. Aber eben nicht nur Cardio machen, weil das bedeutet zum einen, noch mal mehr Stress für den Körper und kann eben dann dazu führen, dass ihr eher Muskulatur verliert und nicht Fett verliert, was ja eigentlich euer Ziel ist. Dann dritter wichtiger Punkt, auch einfach eine Basis, die immer stimmen sollte, ist guter Schlaf, ausreichender Schlaf. Klar kann es mal sein, dass man ein, zwei Nächte nicht so gut geschlafen hat, dass man nicht so viel geschlafen hat, weil man spät im Bett war oder besonders früh raus musste. Aber insgesamt über einen langen Zeitraum gesehen, sollte man echt... Alles dafür geben, dass der Schlaf gut ist, dass ihr da wirklich einen qualitativ guten Schlaf habt und erholt morgens aufwacht. Ähm, dann auch wichtig, einfach eine Diät zu planen. Nicht einfach radikal sein und äh, Mahlzeiten weglassen, unregelmäßig essen und ähm, ja einfach nur schauen, Hauptsache Defizit sondern plant das wirklich gut und vernünftig, so dass es langfristig ist, dass es nachhaltig ist. Also Geduld ist viel, viel wichtiger als irgendwie schnelle Erfolge. Und auch ganz wichtig, verinnerlicht euch das bitte, eine Diät muss nicht aus Verboten und Verzicht bestehen. Ganz im Gegenteil, wenn es gewisse Dinge gibt, die ihr einfach gerne ab und zu esst, dann gönnt euch diese, denn Balance ist the key. Und um wirklich langfristig was durchhalten zu können, um damit auch glücklich und erfolgreich am Ende zu sein, bringt es nichts, wenn ihr euch irgendwie Dinge verbietet oder verzichtet. Dann auch das Thema Diätpausen, was ich jetzt gerade zum Ende schon angesprochen habe, wirklich auch das regelmäßig mit einplanen. Also das gehört eigentlich mit zum Punkt Diätplanung da regelmäßig immer wieder mal Phasen haben, wo ihr wieder auf Erhalt seid, damit, euch, damit sich eure Hormone wieder einpendeln können und ihr danach sozusagen mit neuer Energie und neuer Motivation wieder in die Diätphase gehen könnt. Und ebenfalls ein wichtiger Punkt, der richtige Umgang mit Stress. Also Stress ist per se nicht immer böse oder schlecht, sondern entscheidend ist der richtige Umgang von uns mit dem Stress. Also einmal an viele von euch, die wahrscheinlich ähnlich ticken wie ich. Man muss nicht immer überall in allen Lebensbereichen 100% geben. Das geht gar nicht. Das heißt, versucht so ein bisschen wegzukommen vom Perfektionismus. Seid ein bisschen milder mit euch selber. Vergebt euch auch mal Fehler oder wenn ihr... Schlechtere Tage habt, seid nicht immer so streng zu euch. Das führt oftmals auch dazu, dass wir uns selbst so sehr stressen und unter Druck setzen. Und versucht eben, möglichst viel Energie aus der Nahrung zu ziehen, regelmäßig zu essen und ganz viel Entspannung und Ruhe einzu einzuplanen, sobald es eben möglich ist. Also versucht zum Beispiel mal Meditation, Yoga. Nehmt euch die Zeit, fünfmal am Tag, am besten an der frischen Luft, fünfmal tief ein- und auszuatmen. Ähm, gönnt euch generell regelmäßig einfach Entspannung, zum Beispiel eine Massage oder einen wellness -Tag mit dem Partner und habt einfach Geduld. Also gönnt euch die Pausen, gönnt euch die Entspannung. Und Schlusswort der heutigen Episode. Aus meiner Sicht wird man irgendwann auch keine Diät mehr benötigen, weil es wird einfach zum Lebensstil. Also das sollte ja eigentlich so das langfristige Ziel sein, dass man nicht immer wieder diese Diätphasen hat, und nur gezielt vor dem Urlaub vier Wochen sich alles verbietet, um dann im Urlaub wieder zunehmen zu können. Also das ist aus meiner Sicht nicht so der beste Weg, muss natürlich jeder für sich entscheiden. Aber meine Meinung ist, dass man eben nicht immer diese, diese Diätphasen machen sollte und auch nicht braucht, weil wenn ihr es einmal geschafft habt, euren Lebensstil und eure Ernährung umzustellen, sodass ihr einfach wisst, okay, damit fühle ich mich wohl, damit bin ich glücklich, ich habe nicht das Gefühl, dass ich verzichte, ich habe die für mich perfekte Routine gefunden, es ist keine Phase, sondern es sind einfach meine neuen Gewohnheiten, dann braucht ihr keine Diät mehr. Das ist so meine Einstellung und natürlich auch meine Hoffnung, dass ich da dazu beitragen kann, dass das bei ganz, ganz vielen von euch irgendwann so ist. Und an der Stelle nochmal kurze Eigenwerbung. Mein Kochbuch kann ich euch dann natürlich wärmstens empfehlen. Das wird euch zum einen mit dem Theorieteil auch helfen können und natürlich auch die Rezepte. Und genau. Das war mein Schlusswort. Ich hoffe, die Episode hat euch heute geholfen und gefallen. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Restwoche. Ich freue mich auf euer Feedback. Ich freue mich natürlich wie immer auch über eine Bewertung von euch bei Spotify oder Apple Podcasts. Und ja, macht's gut. Bis nächsten Montag.